0: Olá, tudo bem? Alô, beleza? Olá, olá. E aí, olá, Júlio? Aqui é Ramon, Thiago, você já conhece? Já, conheço um pouco.
1: <risos> tudo bem por aí? Beleza, prazer, Ramon, estar tá falando com você. É com o Thiago Totalmente.
0: ou mais um, Tiago <risos> a é gente finíssima. Júlio, tudo bem, cara? Como é que tá beleza, Ramon? esses dias aí de quarentena? É, pra mim tá
1: mais ou menos a mesma coisa, ah, o pessoal é? fica é. maluco comigo, o pessoal fica maluco comigo, porque assim, eu montei, o Thiago já esteve aqui, é, a gente uhum. já, já ensaiou aqui, aqui em casa, então eu montei um, um home studio para mim e, e comecei a fazer muita coisa aqui da, da produção do Catedral, que eu acabei virando o produtor da banda, uhum. e... Eu vivo em casa, então, né? Então, assim, nem sair mais de casa para ir gravar, eu saio. Eu, eu, eu vou lá atender o pessoal que chega no portão para entrar para gravar aqui. Eu só não estou fazendo isso. Não estou descendo para poder abrir o portão para a galera. Mas, na verdade, não mudou muita coisa. Porque eu acordo, subo para o estúdio, aí começo, faço meu treino de manhã, que é tocar mesmo, porque é, não tem jeito. A gente é meio que escravo disso, você quer tocar bem, não tem jeito, tem que, tem que ter um, uma disciplina, aí eu estudo de manhã, na, desço praticamente na hora do almoço, eu já fiz até um dia meu no, no YouTube, o pessoal vê que não tem isso, grande coisa sim. não, meu, meu dia não tem grandes coisa, faço isso, desço, almoço e tal, aí vejo algum, algum programa, de repente já volto para cá se tiver trabalho, aí começo a fazer alguma coisa aqui da, da produção das músicas e tal, é... É o meu é o meu meu trabalho no finalzinho do dia de repente eu tento fazer uma bicicleta porque a vida da gente de, de músico é muito sedentária a mim então só dou aula sentado trabalho aqui no estúdio sentado a gente viaja no avião sentado vai chega no lugar te levam para comer aí porra não tudo, não faz nada aí eu eu tento me policiar fazer sempre uma bicicleta alguma coisa só para manter o coração ativo, né? Mas também tá não certo. sou... Já tentei fazer outras coisas, mas, assim, eu, eu sou um cara meio maluco. O Thiago já uhum. me conhece mais. Então, assim, eu sou um cara... Se eu começo a fazer o um troço, eu gosto de fazer um negócio bem feito. Então, eu gosto de, de treinar muito, eu gosto de, de, de tocar. Então, eu comecei a fazer judô, cara. Eu fiquei maluco. Eu falei assim, pô, vou ser bom nisso. Eu, eu tava ficando bom no troço. Mas a turma inteira cansou. A turma inteira cansou, e ficou, ficou eu sozinho. Eu falei assim, pô, eu acho que eu tô exagerando também. Eu não, lembro que tu
2: era... falou que tu já tava ajudando o, o professor a treinar já, a galera.
1: Assim... Já, 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 pô. Já, é, quando eu, eu entrei lá, faixinha branca, não sabia nada. Quando eu vi,
0: eu já tava... Eu perdi o exame e já tava fazendo exame pra roxa. <risos> tá certo. Júlio, a gente sempre começa, cara, aqui no, no Despovoador... Pedindo pro o pessoal que não segue, tem muita gente aí que está que tá assistindo através do seu, do seu Instagram, então pedi pro pessoal que não segue ainda, seguir a gente, arroba Oficial, né a gente está no Instagram, YouTube. Facebook, Twitter, YouTube, podcast, é, a galera que tá, aqui galera, também... galera
1: que me segue, que está aqui, por favor, sigam, porque aqui é um papo de aí. música bom mesmo.
0: Aí. E essa, essa conversa também depois vai virar YouTube, vai para o YouTube, vai podcast, enfim, fazendo todo o trajeto aí que a gente sempre tem feito com os convidados. E, o Tiago cara... tentou me deixar nervoso. Ah, ah! Não, tem, não tem motivo, não. não Estou brincando. E eu sempre começo também pedindo para o pessoal que tiver interesse em mandar perguntas aí, manda aí nos comentários ou nessa caixinha aí da, do, com ponto de interrogação, que aí... Tanto, tanto a gente como o Júlio consegue ver a pergunta. E a primeira pergunta de todas as conversas aqui... cara claro, é bem assim, eu tô sem óculos. <risos> ah. Bom, a gente lê para você, então. pronto Beleza. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é o seguinte, cara. O que, que você está ouvindo agora? Se ligar aí o teu som, o que, que vai sair?
1: Cara, vai, vai sair a mesma coisa de, de antigamente... Se eu, se eu paro para ouvir música, eu vou ouvir os, os mesmos gigantes de sempre. Vou ouvir Pat, Pat Metcine, é, Vou ouvir o, o, o cara que mais me influenciou no contrabaixo, que é Stanley Clarke. É, vou ouvir Marcos Miller. Vou ouvir a, a, minha, a minha Se eu for ouvir rock, eu vou ouvir Rush, que já acabou, mas eu continuo ouvindo. Vou ouvir Yes, vou ouvir Marillion. Eu vou continuar ouvindo a mesma coisa, porque quando eu paro para ouvir música nova, às vezes me dá uma tristeza muito grande. Então, é, é, eu, eu continuo ouvindo os, os nossos é, ídolos do, do passado, que alguns ainda continuam, graças a Deus. Né? Outros já, já pararam e tal, já até morreram e tal. Mas, assim, eu continuo ouvindo a galera da antiga. É, ouço claro coisa nova também, muito mais para essa visão minha de, de produtor, para ver uhum. o que que tá rolando de novo e tal. Então, ouço às vezes o é, um lance mais pop lá, lá de fora, Bruno Mars, Justin Timberlake, essas coisas que são muito bem produzidas, mas muito bem produzidas. Os caras são fera demais. É, mas uhum. eu gosto muito do eu gosto muito de, de música. Gosto muito de música. Não é só. porque a, a produção ela mascara muito o lance da música. Então eu hum. gosto de música. Uma música, você, uma música boa, o cara pegar um violão e cantar, meu amigo. Vai, vai parar todo mundo. Você vai ouvir rei hey Jude, você não precisa de, de nada. Você não, não, não precisa de instrumental, não precisa de nada. Quando a música é boa, a melodia é boa, já foi. O arranjo vem só para complementar. Mas se também não tiver arranjo, ela vai fazer sucesso, ela vai ser
2: boa de qualquer jeito. Nessa, nessa tua resposta, então, fatalmente, tuas influências já estão apresentadas com relação ao instrumento. Sim. Não é isso? Então, por exemplo... É por aí. Você aí. falou, você é, falou que ouviu. Eu...
1: Jazz, é, é, é Stanley Clark, o Marcos Miller é mais funk, né? Mais som, mas é, tocou muito tempo com o Miles Davis e tal. Então, é um, é um baixista de jazz, mas é um cara que é um, é um fusion. É, mas o, o Stanley Clark, no acústico, ele... pô a acústica a band lá da, da, do t antiga, era só Lenny White na batera, o, o Stanley Clark no, no baixo, Joy Henderson no sax e t no piano. Então, é brincadeira, né? É complicado. É, é, é complicado. Né? É, complicado. Então, Peso é, pesado, é, é isso, que eu, é isso que, eu, que eu cresci ouvindo, porque como o meu, meu instrumento é contrabaixo, quando eu ouvia rock, eu não ouvia o, o, o rock... Esse, esse pop rock que até eu toco, eu gosto, eu acho legal o feedback do público é o que mais é, é o mais legal mas em termos de dificuldade para o instrumento, é nenhuma vamos, vamos ser sinceros, é praticamente nenhuma, então sempre quando eu curti eu vou, vou ouvir rock, eu botava Rush, eu vou ouvir o um, um Marillion, eu vou ouvir grandes músicos com grandes composições, o Gênesis que você curte tanto oh. né? então, é, é, era é mais essa visão, porque você ouve uma música boa, com músicos bons tocando. Então, eu sempre, sempre gostei disso. Se as pessoas ouvissem música com essa preocupação, talvez, de... Pô, vou ouvir um, um bom compositor, um bom músico, um bom instrumento. Se, se escolhessem música como em médico. Imagina se o cara fosse escolher um cirurgião para operar. Eu ah, vou, vou, vou operar com esse aqui, que eu não sei nem quem é. Então, pô... Mas para escolher umas coisas, a pessoa faz um critério. Para ouvir música, às vezes, não fazem.
2: Então, Júlia, é, pensa o seguinte. A gente, Ramon te perguntou a respeito das tua, do que, que você está ouvindo e, fatalmente, você já respondeu uma outra pergunta, porque no que você ouve, as suas influências estão aí. Muita Sim. gente que está assistindo a gente agora é, são pessoas que já conhecem o teu trabalho, mas também uma parte da galera que, de repente, cresceu depois da década de 90, depois dos anos 2000, e de repente, tá é, pois é. é, o Júlio não está velho não, mas eu e o Ramon a gente está. eu estou velho até o bem. E então, assim, muitas pessoas de repente não têm a noção do tipo de batalha que vocês lutaram oh. e do tipo de impacto que você, o que o César e o Guilherme tiveram. No um cenário de música cristã, nível nacional. Então, assim, a, a próxima pergunta que a gente vai te fazer é a seguinte: até para essas pessoas que não. que de repente não viveram essa época e não, e, e não sabem o tipo de inquisição que vocês passaram. É, na época a palavra que, certa é. A... Pois é. Na época que vocês tocavam, na época que vocês estavam começando a banda e quando você começou a perceber que vocês eram muito contra o sistema, mas, ao mesmo tempo, usando ferramentas que eram ferramentas legítimas do sistema, assim, em que isso, de repente, pode ter afetado você no momento que você percebeu que, assim, cara, o que a gente está fazendo é algo muito sério, é uma parada que pode abalar certas estruturas a gente pode sofrer retaliação. Como é que vocês equilibraram essa dinâmica na cabeça de vocês e na, e na rotina de vocês? Assim?
1: Beleza, vamos lá. Primeiro, primeiro, a gente começou assim, um bando de, de jovens, né? na época, né? Jovens, que queriam tocar. Ninguém queria. Estamos nem, falando do
0: pensando... final dos anos 80, né, Júlio?
1: Estou falando de 88. 88. 88. Então, assim, o meu irmão, o Quinho César, já tinha umas bandinhas de festival, já faziam, tocava aqui no, no colégio e tal, ganharam muita coisa de festivais, festivais populares no colégio, no Abel, festivais de, de religiosos também, como a gente tinha essa questão que a gente foi criado na igreja, mas a gente tinha uma, uma mãe muito bacana e um pai muito bacana, esclarecido, graças a Deus, então a gente sempre ouviu, vai ver que as minhas influências que eu falei não tem, é, é de música popular e é, é de música, é de música. Música, para mim, se define em música boa e música ruim, não tem esse negócio de música religiosa ou música é, mundana, ou, né, gospel e secular, como o pessoal uhum. apelidou. Bom, mas aí era, era isso, um grupo de, de, de irmãos, mesmo eu, César e o Kim, mais o Guilherme, e ainda tinha o Glauco no, nos teclados, o pessoal da igreja fala assim, vamos, vamos fazer, vamos. Era a época que começou os festivais e tal. Só que a gente começou, diferente do que o pessoal faz hoje, hoje em dia tem sempre uma igreja por trás de um artista. A gente não tinha nada. Nunca tive igreja por trás. Então, a gente falava o que a gente queria, o que a gente acredita que é a verdade. E a gente fazia o quê? O jovem pensar. Não é bom. Para mercado nenhum. Não é só para o mercado gospel. Para mercado nenhum é bom quando você faz a pessoa pensar pela própria cabeça. Porque pensar pela cabeça dos outros é massa de manobra na mão de político, de líder, de religioso ou de qualquer um. Isso é ruim. Então, a gente, como não tinha nada preso, a gente não tinha uma igreja por trás dando apoio, a gente não tinha nada. A gente era um bando de garoto que resolveu fazer música, tinha umas ideias na época revolucionárias, é, pode-se dizer... A gente começou a tocar, o negócio começou a, a, a crescer, a gente. Ué, o negócio está tomando uma proporção é, 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 de verdade, está né? virando um, um trabalho sério, sendo convidado para entrar em gravadora, selo mesmo importante na época e tal. E a gente viu que as coisas estavam acontecendo, mas nunca mudamos a nossa forma de, de linguagem nossa, então, assim, porque o pessoal muito, pergunta muito pra gente. O gravador interferia, né? queria ver letra, queria nunca. Catedral, nunca. A gente não deixava. Não, é, é, é isso aqui. Pronto, não tinha nada a... dando suporte igual tem um monte de gente, que a pessoa fala o que o pessoal quer. E a gente fazia realmente, a gente era. era... passamos uma Santa Inquisição depois, quando a gente foi para o mercado popular, foi para o selo popular. Mas no mercado gospel, a gente, pelos líderes líderes, né? Galera que gosta de ter todo mundo no cabresto, ah, eles não, não curtiam a gente, porque era exatamente o contrário do que eles queriam. Eles queriam todo mundo ali, a, a, o rebanho todo presinho ali. A gente fazia a galera pensar e sair disso. Não tem essa não, vamos começar a questionar. Ah, não posso questionar porque é o pastor? E daí, pô, todo mundo erra. Por que, que o pastor não vai errar? O que, que ele tá falando? Então, a gente botava para quebrar. Acho que até hoje, né? O último trabalho nosso... Não sei se você chegou a, a... O que você rendeu, Guilherme, em alguns shows, a gente chegou a tocar ladrão?
2: Não, não. não.
1: Oh, mas não. é em homenagem a muitos pastores. Né? Então, assim, a gente não tem medo. Porque, exatamente porque o catedral é uma coisa muito cult. É, é um lance que as pessoas que, que cresceram junto com a gente, vamos botar assim, já são 32 anos de, de banda, elas já têm esse pensamento que nós somos uma voz mesmo para levantar e para falar contra até esses caras. Porque pastor vendendo semente para a cura do, 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 do coronavírus, isso é um absurdo. Eu não sei nem se isso é verdade, mas quando eu leio, eu fico enojado, entendeu? Então, assim, certas coisas, precisa ter uma voz para falar. E as pessoas ficam com muito medo de falar quando estão no meio e quando tem uma igreja por trás ou alguma algum líder por trás, e a gente nunca teve. Então, quando a gente viu alguma coisa errada, a gente ia lá e falava. Por isso que a gente sofreu tanto. Então, para os líderes, nós éramos persona não grata. Não, esses caras não são nem crentes, esses caras não são cristãos, esses aí... Não... É, aí, e para o mercado popular vai ser, esses caras são crentes demais. A gente ficou meio que num limbo. no limbo. No limbo, é. né? É, é muito doido. Mas aconteceu assim, aconteceu assim. Passamos por isso tudo, realmente somos uma voz, talvez talvez a única, do mercado evangélico que levanta para bater contra realmente esses caras. Eu não vejo ninguém levantar para bater, é, debater e, e criticar e ir contra aos líderes. O pessoal tem muito medo, fica todo muito, muito presinho ali no, no cabresto, porque precisa, às vezes, tocar numa igreja tal, não sei o quê. O catedral não toca igreja, pô. Catedral, não toque nada disso, eu não preciso de nada disso. A gente faz o nosso show, você acompanhou a gente um tempo, você viu. A gente faz o nosso esquema e a gente tem o nosso público, graças a Deus, é um público que já entende exatamente isso, mas demorou e eles sofreram junto com a gente. Sofreram junto com a gente, porque era gente massacrando a gente e eles, muitos dos, dos que estão até hoje apoiando e... e levando pancada e estando e lá. Não, eu acredito no que os caras estão falando e tal. E aí, a, hoje eles estão vendo que é a mesma coisa que a gente falou lá no início, a gente continua falando e, infelizmente, vendo um monte de gente safada aí é, é, dentro ainda do, do, do
0: mercado gospel se aproveitando. É triste. Então, assim E, assim, eu ia te perguntar o seguinte, você, baseado também no, em tudo isso que você disse e levando em consideração das suas influências, é, a gente vê que a banda tem uma característica de virtuosismo, né? um aspecto mais, mais técnico. E o, 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 a gente viu também que você, vocês sempre dizem que uma banda uma banda precisa ter boas músicas. Né? Gente, principal. E aí eu queria, eu queria saber o seguinte, como é que vocês pensam isso a esse respeito? Como que dá para juntar essas duas coisas num, num, num mercado onde nem sempre o cara mais virtuoso é o mais reconhecido e vice-versa? né? E como é que faz para juntar essas duas coisas no, no, nesse ambiente?
1: Então, eu até fiz um vídeo agora pro meu canal
0: lá, falando de
1: um... Eu tô, fazendo, eu tô fazendo a minha biografia, né? Então, aí eu passo pelo catedral, vou passar pelos discos do Kim, coisas que eu gravei fora, meus instrumentais e tal, com meu irmão também. E assim, eu, eu falei até no último vídeo, eu falei isso. Música, composição é o fundamental. Composição é o fundamental. Se você for um músico virtuose, como você falou, é um cara virtuoso e, e toca muito bem, tem condição de fazer um solo bonito, é a cereja do bolo da música. Mas a música é o principal. Me diz um solo do George Harrison.
0: Ah, o something.
1: É, mas não, vamos lá, virtuose. Virtuose? É... Muita
0: é,
2: não, é, não é,
1: Realmente, tá certo. Não vai ter, não vai ter, não vai tá ter. Bom. Mas, é a mas, preocupação não dele, era... mas aí que tá. Não precisa, não estou falando mal. Não precisa. A maior banda em termos de música que já existiu. Aliás, eu vi o um filme extra de. Você chega a ficar com o olho lacrimejando, assim, porque quando você ouve as músicas, você fica arrepiado. Então, assim, não precisa, não precisa. Mas se tivesse, seria mais uma cereja no bolo. Seria. Claro que seria. Entendeu? Porque o cara que curte uma música boa e curte um músico bom, ele, pô, se você conseguir unir isso, pô, maravilha, parabéns. Mas se você tiver música, meu amigo, é, realmente é o principal. Eu acho que música é o principal. Então, assim, eu e o César, a gente sempre foi esses caras de fazem o que eu faço até hoje. Eu, o César fazia a mesma coisa. A gente acordava de manhã, subia para a escola, ele descia, que ele morava em cima, eu subia, que eu morava embaixo, e se encontrava na escola e treinava. Eu hoje também eu é a mesma coisa. Acordo, supo, estudo e treino. Então, assim, se o cara quer ser bom, quer, quer, quer tocar bem, quer, quer dominar o um instrumento dele, seja ele qual for, ele tem que ser um cara regrado, ele tem que ser um cara é, é, que estuda. É, não tem jeito, não tem jeito. Sabendo que isso aí não vai ser o... o... Aquele grande diferencial para fazer sucesso. Para fazer sucesso, tu tem que saber fazer música. Tem que ter a composição boa. O Kim, por exemplo, ele não, não acorda cedo para treinar, ele não precisa fazer nada disso, mas ele, é
0: do
2: figura, nada, do nada, ele,
1: do nada, ele vira e fala assim, fiz uma música aqui, estava aqui de bobeira em casa, fez uma música. Aí o cara faz um Eu Amo Mais Você, que ficou em quarto lugar na, na MTV, Aí ele Billy faz quem disse que o amor pode acabar aqui no show, caramba. Aí faz quando o verão chegar, aí faz, caraca, é, faz um monte de sucesso. É o tipo do cara que também, o Deus falou assim, ó, você vai fazer isso, meu amigo. já Deu a voz pro cara e, e a composição. Apesar que eu faço, tem um monte de música minha que é sucesso. Mas, é, mas fica lá Kim, César e Júlio Todo mundo acha às vezes que é o, o Kim Porque é o maior compositor da banda mesmo É mesmo né Aí, e, e como tem um monte de riff Às vezes de guitarra Que as pessoas acham que é o César Mas a música é
2: minha e ele tá fazendo o que eu passei para ele Cara, exa é, esse é o ponto A, a gente está com a pauta aqui Olha como é que as coisas estão indo o pro, A próxima pergunta que a gente ia fazer Era justamente o ponto que você tocou Como é que funcionava Essa dinâmica entre a composição que vocês recebiam, seja por exemplo uma letra do Kim, ou de repente uma letra sua. Como é que vocês organizavam essa dinâmica da composição com o um arranjo? Como é que era esse processo? Vocês recebiam isso em fita? O Kim mostrava para. Quem não quem não conhece, lembra? O Kim é o vocalista, Júlio, era o baixista. Isso, é a galera,
1: que tem gente que não conhece mesmo. Pois é,
2: o César é o guitarrista. Isso. Eu sei que o, o Guilherme e o Glauco de repente, não participavam dessa dinâmica. Não, mas, o Guilherme exemplo, nunca compôs. O Glauco, Glauco, no primeiro
1: disco, ia para trazer uma música do primo dele, mas não, nunca foi compositor.
2: Então, aí, como é que funcionava essa dinâmica entre o que apresentava para vocês no violão, ele gravava em fita, depois, como é que vocês se reuniam para fazer o arranjo? Era nos ensaios, era em casa? Como é que funcionava isso?
1: Então, vamos lá. É, como morava todo mundo muito perto... Primeiro cresceu os três morando, os três no, no mesmo quartinho, assim, tinham três caminhos. <risos> então, assim, ficava um do lado do outro. É, e a gente sempre se deu muito bem, né? Somos, somos irmãos, assim, que um fã do outro, então é, é fácil. E o quinto era todo mundo, todo mundo daqui de Nilópolis. Eu estou falando de Nilópolis ainda, eu sou morador ainda daqui, mas a gente nasceu aqui, a gente cria daqui de, da Baixada Fluminense. E, e fazia as músicas e mostrava pra gente no violão a, até hoje ele me manda agora ele mora em Belém ele, ele faz lá e me manda me manda no violão pelo WhatsApp aí fiz essa aí eu vou aqui fazer o, o arranjo aí ele agora me deixa livre para fazer o arranjo mudar o que eu quiser mas antigamente a gente sentava no início não o primeiro disco segundo disco quem conduziu muito ele tinha essa visão mais musical que é um cara que ouviu muita música é, Gênesis é igual você, assim, fansaço do Phil Collins, ele é um cara que ouvia de tudo, gostava até de fazer mixagem Mixer pra fazer na época do Mansur e tal, vocês devem lembrar, DJ, DJ Mansu, que era da, das rádios Ele ficava fazendo mixagem ao vivo na, na, na rádio, é, o Thiago não deve lembrar não que é novo, você lembra disso rapaz?
0: Eu lembro do nome. Eu lembro
1: o nome. Lembra do nome? Eu lembro, era um cara fera, era um cara fera. Então a gente ouvia de tudo. Eu lembro, pô, eu ouvi muito o Arthur, que foi uma grande influência minha aqui no Brasil, Arthur Maia. Eu ouvia por causa do Kim, porque o Kim ouvia Lulu Santos. Ele estava ouvindo o Lulu Santos, eu estava ouvindo o Arthur Maia tocando para o Era assim, entendeu? Cada um prestava atenção no que queria. Mas era, era nessa praia. Ele, ele chegava com as músicas, mostrava para gente. E a gente sentava para, como eu e o César, a gente ficava treinando todo dia, praticamente a gente treinava junto, ali mesmo a gente já começava a conceber alguma coisa de arranjo. Quando o Kim não falava, a música é assim, a bateria é assim e tal, ele, ele não se metia nas linhas, linha de baixo, a guitarra do César queria fazer de solo, claro que não, isso aí a gente ficava, ficava solto, ficava livre para poder acrescentar também a, o, o que cada um tem. Né, na música. Como eu deixo até hoje, pô. Você grava comigo até pelo celular. Eu não fico enchendo o saco. Deixa você gravar solto,
2: pô. Eu vi um comentário sobre é. isso. Você falou. <risos> é. ah, o Thiago tá variando
1: muito. Pô, bicho, é uma gravação de celular na quarentena. Eu vou ficar falando pro cara assim, pô, Thiago, menos aí que é um disco mesmo que vai ficar pro resto da vida. Caraca, pô. bicho, ele é maluco. <risos> é maluco. Pô. Aí assim, é, o, o, voltando, voltando, o <risos> jeito, voltando era, era assim, era, era no violão que ele mostrava, eu também fazia, ou no baixo, ou no violão, né, mostrava para eles, o César, o César, que a galera, cara, eu fico muito feliz com, com, com o pessoal, botou meu irmão, mas eles botaram num lugar também que às vezes é difícil de alcançar, né, porque faleceu infelizmente, o César é um excepcional guitarrista, mas o Kim mesmo fala isso, ele não fala é, 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 querendo menosprezar ou nada disso, né? Diminuir. Não é isso. É que o César não era o compositor da banda. O César gente fazia um riff, como guitarrista, né? O cara fã do Van Halen e tal, aí fazia um riff, blá, blá, blá. aí o Kim pegava aquele riff e desenvolvia uma música em cima do riff dele. O César, era, o lance dele era tocar guitarra e rock and roll, meu amigo. o lance dele era esse. E era muito bom nisso. Então assim, não é. A gente está falando, estou falando bem. É, só que não era a praia do cara, a praia de composição sempre foi do Kim. E eu, eu, eu comecei a ver as formas do que está que se fazendo. E aí comecei a compor, e aí eu começava a falar pro Kim, você quer que tipo de música? Ah, eu quero música no estilo ah, tal, mais pop, mais rock, faz uma bem esquisita. Faz não sei o quê. E eu comecei a compor assim, por encomenda. Pode falar o que que quer. Ah, pô, a gente falou assim: vamos fazer uma música para Ana Carolina. Aí, pô, vamos fazer. Mas é pra para entregar? Aí eu falei assim: pô, deixa comigo. Fiz Joga Fora, chegou a tocar. Joga Fora com sim, a gente. Sim, sim, sim. Aquela música é só você imaginar a Ana Carolina cantando. É, é a praia da, da Ana Carolina. Eu fiz assim, sim, sim. Eu, eu fiz pensando para aquilo. Só que assim, eu faço a música, faço a melodia e mando para ele. Ele é o letrista. Todas as letras são do Kim, cara. É um escritor. Quando ele faz a música, já vem meio que tudo junto. Você perguntou, faz a letra e vai musicar depois? Não. Eu faço a música com a melodia e ele ouve a melodia. É, é, é... Sabe Elton John? O Elton John, é o... mas o cara parece que ele vai... A melodia é o contrário, né? Ele, ele vai ouvindo a melodia e a música já vai falando. Assim, a, a letra já vai encaixando. Não sei... Eu não, não sou letrista. Eu, por exemplo, estações que eu fiz. Sim. Caraca, como a música combina com a letra. Eu fiz a música, mandei para ele, ele botou a letra, mas é um negócio parece que foi feito junto. E não foi. E não foi. E a gente faz música, assim, direto. Eu faço aqui, mando para ele. Quando ele faz, não, ele já me manda pronto. Ele é brincadeira, ele senta lá e faz a música e a, a
0: letra já sai tudo ao mesmo tempo. Entendi. Júlio, seguinte: é, vocês fizeram muito sucesso nos anos 90 e 2000, né? E aí, cara, o que eu queria saber é o seguinte: fazendo um paralelo com essa fase que a gente está vivendo agora, de pandemia, que o mercado da música, sobretudo da música ao vivo, provavelmente vai ser o último a voltar, né? Provavelmente provavelmente vai ser o último a restabelecer suas suas atividades, queria saber o seguinte, como, como que vocês administravam essa a questão do planejamento da banda a médio e a longo prazo e o que, que você pode acrescentar, dar de dica para os músicos que estão nessa situação aí agora de, de, dessa entre safra aí, baseado na sua experiência nisso?
1: Bom, amor, isso aí é uma coisa triste mesmo, porque a gente já não tem muito apoio de governo de nada disso. Quem é artista, quem tem direito, nenhum, nenhum, nenhum. É uma coisa terrível. É, é uma coisa que, se não houvesse artista, eu falo isso direto, falei isso com um quem outro dia. Se não houvesse artistas, não houvesse livros, não houvesse música, se não houvesse filmes, não houvesse séries, que é tudo arte, Sim. O, povo já tinha, o povo já tinha se matado. Já estava todo mundo pirado, já. Só estão sobrevivendo por causa de live, por causa dos artistas, por causa porque tem livro, porque tem entretenimento. Se não Exatamente. tem entretenimento, meu, já estava todo mundo pirado, já saindo pelado na rua. Então, assim, é, a, a verdade é que, sem o artista, não iam passar por essa quarentena do jeito que estão passando. E o artista, como você muito bem disse aí, é o último... Que vai voltar a trabalhar, porque as pessoas ainda vão estar sem dinheiro, as pessoas vão estar com medo de aglomeração, de ir aí, de repente, num teatro ou qualquer coisa assim para assistir. A gente está tá vendo isso. Eu acredito que esse ano esse ano acho que não existe. É mas só que vem mesmo que deve, deve voltar a, a, a funcionar. Alguma... Eu espero que esse ano, não sei, que alguma coisa aconteça de, de bom para todo mundo, e a gente ainda consiga voltar esse ano, mas é complicado. É complicado, tá? É, em termos de trabalho, de, do, do que fazer, por exemplo, a gente estava fazendo o EP, eu estava com um EP do Catedral aqui para produzir, tá? aqui as músicas, eu não posso receber ninguém para gravar, totalmente parado, esperando passar isso para poder começar a receber a galera aqui para pelo menos lançar o EP ainda esse ano. Tem um EP do Kim que eu estou produzindo aqui, tava começando a fazer os lances. A gente já estava conversando, eu, Thiago Sim. e Caíque, para começar a gravar alguma coisa. Já tem um música aqui para fazer um projeto de instrumental que eu curto muito de fazer. E hoje, com, com a ajuda do, do Thiago e do Caíque, eles são dois músicos fera Para mim é uma, é, é uma honra tocar com esses caras. É, e assim... Eu
2: que o é... diga.
1: Não, mas é. Mas é. E assim, para mim... É, é, é isso aí, é continuar produzindo, cara, continuar produzindo. Eu, por exemplo, eu recebi uma proposta agora de fazer meu material em, em curso online, vou ver isso, porque a gente não tem mais como fugir disso também, disso aqui. Isso aqui já é uma realidade, é assim que funciona hoje e vai ser daqui para mais. Então, eu, eu sou um cara da antiga, eu gosto disso aqui. livro eu acho, eu acho legal, cara, pô, poder escrever no livro tal. e tal. E eu lancei dois, mas muita gente pede o um curso online. Então, eu estou vendo isso, me programando aqui para começar a gravar isso também. Eu acho que o músico, ele não pode, o músico, o artista, ele não pode parar. Se ele é um cara, então, bom, igual o Tiago, você não sei, desculpa, Ramon, não sei se você toca. Não, não só queria muito. Queria é, muito, mas não toca, não. Só entendedor de, de música e... Só e, escuto. Só, não, mas, é, mas é bom. É a melhor parte. É. É, a melhor, é, é a melhor parte, é a melhor parte. Eu acho que esse pessoal, por exemplo, como eu falei, o Tiago, o Kaique mesmo, o Diego, essa galera que toca, mesmo de repente, ah, não é conhecido porque não teve uma banda para projetar, mas tem que produzir material, tem que estar tá na, na internet colocando porque vai gerar aluno vai gerar alguma coisa vai gerar uhum. para você poder ter alguma renda alguma coisa porque realmente para o músico ficou muito complicado e como você falou deve ser uma das últimas é, é, profissões que vai voltar ao seu trabalho realmente natural porque está tudo parado e, e para voltar eu acho que agora em, em dia primeiro deve começar a reabrir as coisas é. Eu vi uma chefe chef falando, chefe de cozinha, porque eu gosto de cozinha, né? É, eu vi uma chefe falando que tudo vai mudar no restaurante dela quando entrar primeiro que vai diminuir pela metade, 50%. Já, é, já complica para o é. né? empresário, já complica. Claro. E ela falou que não, não deve ter nem menu mais. A pessoa não vai receber menu, vai ser tipo um QR Code, vai apontar o celular para ela ver ali, para não ter contato, olha só. Olha só como é que as coisas... Nada será como antes. Né? Nada será como antes. Nada será como antes. As pessoas estão pensando de uma maneira já, lá na frente, porque isso não vai acabar. Isso só acabar isso, tivesse uma vacina. A gente vai ter que enfrentar isso. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai, vai começar a andar todo mundo de máscara, igual o japonês já fazia, para não pegar gripe? A gente vai, é. vai andar. A gente vai andar aqui. E durante muito tempo, porque para gerar uma vacina, são vários testes, vai demorar no mínimo uns dois anos. Não acredito é. que, que saia antes. Se sair antes, ótimo. Eu queria que saísse amanhã, hoje. Mas eu acho difícil, pelo, por, por todo o caminhar que a gente está acostumado a ver, eu acho muito complicado.
2: Júlio, você, tem, você acabou de postar um vídeo essa semana, aí o pessoal que que está ligado aí no, no trabalho do Júlio, nas redes sociais, sabe que toda semana ele faz uma, um túnel do tempo é, falando sobre é, os discos que ele tocou, que ele participou na carreira dele. Né? É, e aí, o disco dessa semana foi o um sentido que tem, cara, um dos maiores hits de música instrumental feita no Brasil, que é Playland que é uma Lênia. música Lênia. Que Lênia é um de é um baixo é, é um cara presente. é uma parada que assim é impressionante e, novamente para quem viveu aquela época receber um disco de rock and roll gospel com duas músicas instrumentais sabe foi uma coisa assim caraca porque isso não acontecia não. e aí assim aproveitando que se essa semana lançou esse vídeo a pergunta é a seguinte essa, você falou de composição, falou do Kim, como é que organizava a dinâmica Agora, com relação à música instrumental que você fez naquela época e o que você produz hoje O que, que direciona o teu senso de composição? Já que o Ramon falou que o Kim tem uma consciência pop como é, que funciona, é é, como é que funciona a tua consciência com relação à música instrumental? Você faz algum tipo de concessão? Você tem algum público em mente? Você simplesmente corre, responde ao que vem na tua cabeça. Você faz. Como é que funciona isso?
1: É isso aí. A última, a última sentença. Eu não penso, <risos> rapaz, eu não penso em, em nada do que eu estudo. Eu estudo pra caramba, mas eu não penso em, em, em composição. Assim, vou pensar na em menor, menor melódica, menor harmônica, exafônica, diminuta e tal. Não estou pensando em nada disso, nem para fazer tema, nem para fazer nada. Quem falou isso para mim foi uma outra live que eu fiz aqui. Eu falei assim, eu penso, eu, eu ouço a música e, e, e me inspiro na música para poder fazer um solo, por exemplo. Aí eu falo assim, pô, o Victor Luther faz isso. Mas com certeza o cara sabe, mas ele, ele, ele simplesmente ouve e dá o feedback dele do que a música está dando para ele. Ele retribui. Eu acho sempre assim, eu sempre falo isso, já falei isso também com quem. Eu acho que o compositor é um cara que consegue é um canal. É o cara que ouve as melodias que estão passando aqui em cima, diferente do, do ser humano normal que não ouve. Ele tá ouvindo aqui as melodias. Como eu já acordei com música, cara. eu dormi, sonhei com a melodia e acordei com a música. Pô. Como é que pode? Mas já, já acorda com aquela melodia, sai correndo para pegar um violão para ver se realmente é, é
2: verdade. Eu lembro que eu tinha te perguntado isso no aeroporto. Você falou dessa música, cara que tem muitos DVDs que vocês gravaram que você cara é é? amanhã exatamente exatamente sucesso fácil
1: a música dormindo pô como é que pode é, é o lance de você ouvir algumas coisas melodias que as pessoas não estão ouvindo e você consegue pegar aquilo e externar isso no teu instrumento você consegue transformar aquilo em som eu, eu, eu vou muito por aí. Então, assim, eu não me preocupo em fazer aquela música, vou tipo, fazer uma música aqui trabalhada, muito difícil para o cara ver que o meu conhecimento. Não! Eu pego o violão, pego o baixo e saio tocando. Aí começa, daqui a pouco a música está pronta. Como eu fiz, por exemplo, eu até falei, brincando, que eu fiz lá nos Estados Unidos, uma, eu peguei o violão, fui para o banheiro, aí fiz tempo. A música fica 7, 8, 7, 8, 7, 8. O coro é em 6, eu não pensei em nada disso, eu saí tocando a música Saí tocando Eu não pensei, ah, pô, vou fazer essa aqui Mudando de compasso, não pensei nisso Eu pensei na melodia A melodia já veio assim A melodia já veio assim Com compassos alternados e tudo mais É claro que dá para fazer o arranjo Pensando e você mudando Como eu já fiz também Em Fale Mal de Mim O que chegou com uma música bonita pra caramba Mas ele cantando aqui no violão Eu falei assim, caraca, parece Caetano Veloso a, a, a música fale mal de mim. Passo nesse palco tente me acompanhar. Fale mal de mim. Era assim no violão, eu falei assim, caraca, é musicão. Mas é, então tem que ser rock, é o que não, tem que ser rock. Então beleza. Eu fiz um arranjo de introdução em 7 por 4, aí cai no aí você pensa num arranjo diferenciado para a música. Ela virou um rock and roll progressivo. Mas ela cantada no violão, meu amigo, pode dar para Caetano. É outra
2: coisa. Né?
1: É outro, mas a música é boa. É o que eu falei, a composição. Isso quem entende mais. E aí a composição sendo boa, não tem jeito, cara. Você pode fazer um arranjo e ficar show de bola, mas se não tiver arranjo nenhum, a música vai continuar sendo boa.
0: É. Júlio, eu tava eu tava vendo dando uma zapeada na discografia de vocês no Spotify. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu particularmente não sabia, é que a, o Catedral gravou um disco com música do Elvis. Né? Vamos lá. E aí eu queria saber o seguinte, por que, por que especificamente a escolha do Elvis? É, e uma curiosidade, por que, que vocês não escolheram nenhuma música da fase mais religiosa do Elvis? né E imagino que deve existir, deve existir uma influência do Elvis na... na no, no oh, trabalho ai, de vocês, assim influência direta, no trabalho de vocês, mas é, entro em outra questão. Se o Elvis é uma influência, é um tipo de influência, assim como outras, que os fãs não percebem, sabe? Porque me chamou muita atenção o fato de ser o Elvis e o fato
2: de não ter nenhuma música religiosa do Elvis. Tem alguma, né, tem alguma influência escondida? Elvis, não, é? não, de de maneira geral, de quem que você lembra de alguma não. influência que os fãs não pescaram e que, olha, essa introdução aqui é do fulano. Ou você falou do Caetano. Eu nunca ia imaginar que você pensava na música desse jeito. Mas,
1: enfim. Sim, mas porque você não ouviu ela só no violão com um
2: quem cantando? Pois é. Pois é
1: mas é pergunta ela do... mais lenta ela fica nessa praia né? fica na praia dele na
2: pergunta do com relação ao elvis como é que foi aí o critério então, história, elvis né? é uma
1: elvis é o seguinte Elvis a gente é fã o Kim muito mais do que todo mundo foi o grande talvez o grande professor do Kim de, de voz sem ele nunca ter conhecido <risos> foi elvis ele estudou o elvis sem sem precisar ir lá nos estados unidos aprender com ele cantava uhum. as músicas do Elvis sempre foi um grande fã do, do Elvis, a, a questão da, da, do, da, da música mesmo, da voz, né? Aquela voz do, do negro lá de fora, mas o um cara, aquele branco, cantando. É. Porque é, é isso. É, é claro. É, é aquela, aquele timbre. E o Kim sempre foi muito fã do, do Elvis. E aí, pô, esse desejo de poder gravar um... A gente já tinha gravado algumas músicas que, isoladas, assim, dele. Uma, eu acho, duas gravadas. E, e sempre teve essa vontade de gravar um disco inteiro do Elvis e aí por a gente ser uma banda diferente e, e apanhar tanto para poder ter a nossa liberdade de expressão né porque é simplesmente isso e a gente pode gravar sendo uma banda gospel é né? só porque a gente é uma banda de música mas uma banda gospel gravar um CD em homenagem ao Elvis e aí essa questão da escolha dessas músicas eu vou falar o pessoal fica assim, Pô, por que essa, por que não as, as de sucesso, as, de, as da fase religiosa e tal? Porque a gente na época era da IMI Publish, que hoje é Sony ATV, somos, somos compositores de lá. E para ficar mais fácil a liberação das músicas, a gente pegou as músicas que, que estão é, dentro da Sony ATV, antiga IMI. E aí o Kim ouviu aquele monte de repertório que eles tinham lá e separou, acho que ele achava que, pô, essas aqui são as mais legais que vão dar, porque não tinha os grandes sucessos, não estavam lá. E aí, de repente, ia ficar muito difícil de pedir autorização e tudo mais. Foi por uma questão de ficar mais fácil.
0: De, de, Legal. Entendeu? O de
2: disco um ouviu, né? E tu achou. É,
0: eu tava, eu tava. Eu tenho aqui pra ouvir o disco, né? Claro. E... Comentei com o Thiago que é aquela pouco, sala de N, foi um andamento pai. diferente, mais lenta, né? Porque Isso. o Elvis cantava mais correndo, né? E Isso. aí eu comentei com o Thiago, falei, pô, essa... além deles terem feito essa... uma, escolha, uma escolha inusitada no repertório, eles deram uma, uma roupagem diferente, muito legal. Essa, essa música é o lance do menos,
1: o menos é mais. Uhum. Eu comecei a fazer os arranjos aqui e eu botava um. Tem um dedilhado de, de violão, de, de intro, que faz o teminha, é um teminha. E era um, um, o dedilhado era um monte de coisa. E eu, caramba, não tá ficando bom, não tá ficando bom. Aí eu comecei a tirar a nota. Tirar a nota, tirar a nota. Deixar o troço mais fácil. para quem toca, né? Mas só que para ficar mais bonito. E aí, pô, chegou nessa, nessa roupagem aí que... Eu, eu gosto muito, tem um cara que imita o Elvis. Lá, de, acho que é de São Paulo. Ele adora, ele fala assim, pô, a versão de vocês é melhor que a do Elvis. Ele lá fala aquele tom de vocês é melhor. E então, tal... Mas eu gosto muito. Esse, esse CD foi, e foi por causa disso, Ramon. Não foi, a escolha foi para ficar mais fácil de você Entendi. fazer o projeto. Foi mesmo. Questão de, de liberação.
2: Júlio, é, eu não sei se você conhece a história, mas o, o Police, quando acabou, foi por causa de um show que eles fizeram. E o show foi tão incrível que quando terminou eles falaram assim, galera, Já não foi. tem mais o que fazer, não tem mais o que ser melhor do que isso. assim Teve algum momento, assim, seja no palco ou fora dele, que é ligado à música, que você parou e você falou assim, cara, obrigado, universo, por eu estar aqui. Assim. Tipo, tem algum momento que você passou em que você, de repente, se emocionou demais ou um momento que você olhou e falou, cara, isso aqui é a minha vida. Teve um momento ou dois momentos, você consegue lembrar de alguma coisa nesse aspecto?
1: É, isso é difícil, porque é sempre, é sempre uma experiência bacana você estar no palco e dependendo do público, da reação do público que eles te, te, te mandam de volta, é sempre uma experiência gratificante, né? e nova Porque você vai num lugar, às vezes, e o público é tão bom. Você pode ir num lugar, de repente, de, sei lá, 500 pessoas e a reação ser muito melhor do que para um público de 10 mil. Não sei se já aconteceu isso. Já deve ter acontecido isso com você. A reação do público ali é, é uma coisa fantástica. E a gente tem alguns shows, assim, que eu acho que, que já demos graças a Deus. Eu acho que as gravações mesmo, por exemplo, a gravação do 10 anos é um, um marco. Que o Imperator lotado e um outro Imperator esperando para entrar do lado de fora. E coisas assim que você ia até, tipo, uma hora antes, meia hora antes, você não sabia se ia ter gente.
2: Isso. É Era... uma,
1: uma, uma situação, um turbilhão de emoções, assim, que você não sabe. E aí, quando você vai para o palco e vê aquela multidão e todo mundo cantando... Você, pô, você tocou com a Sim. gente o tempo. Sim. As pessoas cantam do início ao fim. Então, Sim. assim... O show é muito emocionante. O show com, da Banda Catedral, com o fã da Banda Catedral, é muito emocionante, é muito bacana. Porque as pessoas cantam as nossas músicas do início ao fim. A gente não toca cover. Sim. A gente só toca a música da banda. E a gente consegue fazer um show onde o pessoal canta tudo. Mas esse lance do polícia, de, de acabar, a gente tentou fazer isso. Não, Deus me livre, não, me comparando ao, ao The Police mas a gente tentou fazer isso porque a gente achou a mesma coisa a gente achou que já tinha falado tudo que a gente precisava falar e, e assim e a gente tem muita gente com tecla SAP que não entende a gente fala uma coisa o cara entende outra mas a gente já tinha falado tudo a gente achou isso e aí o público deu uma uma um, um tapa na gente porque foram pedidos cartas de, de gente escrevendo que não pode que que é, a gente viu que o catedral era maior do que a gente já. E a gente errou de, de querer parar, não era para parar, não dava. Então, a gente ficou um ano e pouco aí parado. Foi até a época que a gente fez o Cajota, que também né e também. E... Mas a gente viu que foi erro. Erro nosso. Aí a atitude de homem. Pedimos desculpa ao público e, e voltamos. Porque a atitude de homem é pedir desculpa. A atitude de homem é, é, é saber que errou e pedir desculpa, né? Dar uma de valentão então, e não pedir desculpa, não.
2: Então, o momento que você falou seria a gravação dos 10 anos.
1: É, eu acho que tem, tem alguns, né? Gravação dos 10 anos é um momento, assim, é talvez o primeiro ao vivo realmente, assim, de sucesso mesmo da banda, com, com a banda já consolidada. Porque os 5 anos... Quem, quem não viu, veja lá no, no, no meu canal do YouTube. Foi uma gravação totalmente maluca. O cara chegou com a DAT lá, ligou no LR da mesa, apertou o rec e gravou o CD. Não, tem, não teve nem como mexer no CD. Então é uma coisa de doido. O, o 10 anos, não. Foi montado um estúdio dentro do Camarim e tal. Foi, foi legal. Foi, foi uma gravação à Vera e com a banda consolidada, com a casa lotada. Foi um negócio muito bacana. Mas eu acho que cada um... E, e a gente tinha esse negócio de fazer de 5 em 5 anos fazer um ao vivo, né? por exemplo, 15 anos já é o acima do nível do mar, uma outra emoção absurda, porque eu já não tinha mais meu irmão. Então, assim, é, é o lance de você tocar e o público te mostrar que realmente ele está ali te dando suporte, no para não que a gente está aqui com você. Já é uma outra emoção totalmente diferente, totalmente diferente, porque eu já não tinha mais meu irmão do meu lado. Então, acho que cada um... É um lance, de... no 20 anos, uma... um outro lance, uma gravação em São Paulo, no estúdio lá da... da Record, uma produção do caramba, o Trilha, que fez a produção, Carlos Trilha, junto com a, com a gente, com a banda Catedral, é... 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 convidados, pô, foi é uma outra... Eu acho que esses comemorativos são sempre especiais, né? você... porque você tá tocando ali ao vivo, você está no palco ao mesmo tempo que você está gravando um projeto que vai ficar para o resto da vida. Então, esses são muito especiais. Mas tem um monte de show assim, especial. Acho que eu vou falar um. Se eu fosse o Guilherme, ia falar outro. Quem ia falar
0: outro? É muito difícil, Feliz. muito difícil. Júlio, tem uma mensagem aqui no, na caixinha, que é o seguinte. O que você acha do fã que se torna compositor através do artista que o inspira? É o André Vocal que mandou. Poxa... É, é mais
1: uma, uma forma até de homenagem, né? Mas o cara tá falando que começou a compor por causa da gente. Eu acho que ele, ele começou a compor de repente porque ele tem esse, esse dom. Se a gente serviu de inspiração, só me
0: deixa feliz e lisonjeado. Pô. Entendi. E a outra pergunta que mandaram também é o seguinte: Júlio, o que você acha do mercado de música digital? Deve ser o que você acha dessa fase, né? do mercado voltado para o digital, né? Eu acredito que ele quer dizer isso. É, é uma é uma fase nova para
1: para gente. Somos somos da época do LP, somos da época do, do onde o pirata era fita cassete, né? Somos <risos> dessa época. Então assim é, é um lance ainda ainda novo, mas eu acho que a gente está se adaptando. É, o, o Brasil demorou um pouco a se adaptar porque vê, tinha muito aqueles emuladores de, de baixar música de graça e a sim, pessoa sim. começou a achar, ela fazia tanto aquilo que ela começou a achar que aquilo era o direito dela. Né? Eu tenho o direito de baixar a sua música de graça. Não importa se você é compositor e vive disso, se você é artista e vive da sua música. Eu tenho o direito de baixar a sua arte de graça. É tão é. maluco que só só você falando de, de um tom de brincadeira para uma é frase dessas né é, é porque é muito louco mas o Brasil se a você gasta a... para
0: produzir e o cara consome sem pagar né?
1: <risos> primeiro que você para você produzir tem que ter um compositor que ouve essas melodias que ninguém ouve
0: então
1: você já tem que ter um cara que compõe tem que ter o outro que arranja tem que ter quem toque é tanta coisa para você gerar uma uma música e o pessoal vê que, às vezes, eu gravo as gravações aqui, aí tem gente que fala assim, pô, nem imaginava que dava tanto trabalho. É. Dá muito é ainda trabalho. Falou, né? Não, é. Depois que todo mundo grava e vai embora, eu ainda fico aqui mixando. Eu canso de ouvir a música. Eu ouço a música só com bumbo, eu ouço a música só com a caixa, eu ouço a música só no contratempo. Então, assim, tu imagina. Aí o cara não estava não, não acostumado a ver esse processo, aí ele disse, caramba, dá muito trabalho para fazer uma música, imagina um disco inteiro. Aí o cara quer baixar de graça, porque é um direito dele. Baixar a sua é... arte de graça. Mas eu acho que Olha o povo só, foi acostumando. O povo foi acostumando.
2: A gente já está na reta final. É, estamos Infelizmente, só mais cinco minutos. É, então, a gente vai finalizar com duas perguntas, já agradecendo assim, a oh, participação do Júlio. Sei que a gente... Também aquilo, né? Uma hora, muita coisa para conversar. A gente tentou selecionar o máximo aqui. Mas, assim, é, a pergunta que eu faço é a seguinte. Na pergunta, na pergunta anterior, você falou a respeito, quando, quando eu te perguntei a respeito do melhor momento e tal. É, é engraçado como as coisas se fecham. Porque, lembra que eu já falei isso com você, o primeiro show que eu fui na vida foi do Catedral. Sim. E, cara, não me pergunte o, o que passou na minha cabeça quando aquela cortina abriu e eu tava tocando com vocês, assim. Cara, é. não, a virada de amor verdadeiro, o, o solo, os solos que, tipo... Não, sim, não sim. tenho o que dizer. Em vista disso, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Se todos os discos do Catedral sumissem e você pudesse escolher um para cinco yesterday! É, não, é... <risos> Se você pudesse sintetizar a tua carreira, se você pudesse pegar um disco e falar esse disco aqui, você vai me conhecer. Você só pode escolher um. Oh. A gente aqui é malvado. Um disco só. Que disco seria esse? Para você entregar para o Tiago, que fosse tocar pra com você no universo paralelo. É, para me pra... conhecer? O disco que é o Júlio. Qual é o disco do Catedral você poderia dizer? Cara, eu
1: tô aqui... Isso. Isso. É difícil isso, mas eu vou, eu vou com a galera vou com a galera fã da, da banda Catedral que acha que tem um disco que foi a revolução do contrabaixo no, no mercado gospel para eles é, é quase que uma unanimidade é o Está Consumado
2: ah, sabia. Foi... É, a mão é não sabe disso. foi o primeiro disco duplo é mesmo? Uma não, banda já escre voz.
0: escreveram antes de mim ah, é. ah, escreveram é. antes de mim Pô, muito legal, cara. E pra, pra encerrar, a gente sempre faz essa pergunta aqui para os convidados, que é o seguinte: se você tivesse que levar dois discos, assim, não necessariamente do catedral, claro. claro. Se você tivesse que levar dois discos do seu, do seu coração, que você tem alguma relação afetiva, para um disco voador, quais seriam esses discos? Dois discos? É. De qualquer artista, de qualquer estilo, os discos da sua vida aí. Caramba, difícil
1: também. <risos> Mas eu não vou lembrar, vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome do, do, do disco. Do... Bota aí, sei lá, vou, vou, vou pegar das minhas
2: Olha diferenças. só, pensa que você vai, só vai ouvir esses dois discos. É. Você está num disco voador. Sim, você sim. só vai poder ouvir esses dois discos. Você tem... Vou... 20 segundos, porque o tempo tá acabando. É,
1: tá, vou, vou pegar if, if, this bass, if This bass Only Talk do, do Stanley Clark, que foi um, um, um disco que marcou para mim, e eu não lembro o disco do, do pet que tem James, que tem várias músicas que são assim, temas que, não é aquele lance do... Tem até solo, mas os temas são uma coisa de, de doido, assim. É, eu acho que não sei, mas o do Pet tem uma pancada que eu levaria.
0: Pô, só posso levar um? Tá certo. Então, estando aí claro que Pet Metin, ele já tá mar maravilhoso, cara. Já vai ser uma ótima trilha sonora. Vai, Julio, vai, ser. Queria te agradecer muito, cara, seu tempo, por você ter topado participar Pô, aqui. Pô, foi eu ótimo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O grande tá. Papo show de bola. Diferente mesmo do... do, do um papo mais... Que bom. Que diversificado. bom. A intenção foi essa mesmo. E agradecer a todo mundo que participou. Tivemos Muitas pessoas aí mandando suas mensagens. Obrigado. Não sei
2: como, Júlio. Não tinha como dar
0: conta de, to de todo mundo, mas <risos> obrigado mesmo. sirva o um Disco Voador. Essa conversa vai para o YouTube, vai para o podcast. Enfim, a gente vai mantendo contato assim que for lançado. E obrigado mesmo, tá? Valeu Bom, mesmo. eu que agradeço Bom final de sábado cara. aí para vocês e domingo.
1: Valeu. Muito obrigado aí pela, pela chance de estar tá falando sobre outras coisas também aqui com vocês.
2: Tá bom, bacana. Obrigado, Obrigado Júlio. Bom tchau, Valeu. Um abraço
1: a todo mundo. Valeu. Abraço aí. fique com Deus.
0: Você também.